0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ostat ćemo se na 19. poglavlje. Tema u ovom poglavlju glasi Pavlovo treće misijsko putovanje. Pavao u Efezu. Pavlovo treće misijsko putovanje počelo je u prethodnom poglavlju u 23. stihu, kad je napustio Antiohiju. U ovome poglavlju ide stopama svog prvog i drugog misijskog putovanja. Zatim dolazi u Efes, u kojem dvije godine govori u školi nekog tiranina. Pavlo izvodi mnogo čuda koja uzrokuju da se protiv Pavla podigne Demetrije i njegovi kolege Srebrnari. Tu... Podivljahu rulju, utišava gradski službenik koji im savjetuju da se pozovu na zakone i sudove umjesto da pribjegavaju nasilju. Dok je Apolon bio u Korintu, Pavao, pošto prođe gornje krajeve, dođe u Efes, nađe neke učenike. Pa ih upita, jeste li primili duha svetoga kad ste povjerovali? Oni ćemo, ta ni čuli nismo da ima duh sveti. Sjećate se da je Pavao, vraćajući se sa svog drugog misijskog putovanja, svratio u Efes i na odlasku im rekao da ako je Boža volja, da će im se vratiti. U prvom posjetu nije se dulje zadržavao u Efesu i nije imao velike službe ondje. Sada se vraća u Efes, međutim prije njega je tamo bio i veliki propovjednik Apolon. Sjetit ćete se kako Apolon nije znao ništa o smrti i uskrsnuću dok doga Akvila i Priscila nisu uputili u to. Sve o čemu je propovjedao bilo je Ivanovo krštenje, jer je do tada i sezalo njegovo znanje. Kao rezultat ovoga, ljudi kojima je Apolon propovjedao, čuli su radosnu vijest samo do Ivanovog krštenja i nikada nisu čuli za svetog duha. Pavao je to zapazio. Jeste li primili duha svetoga kad ste povjerovali? U engleskom prevodu stoji jeste li primili duha svetoga otkad ste povjerovali? Ovo je loš prevod misli se na engleski. Oba glagola primili i povjerovali su u istom glagolskom vremenu. Hrvatski prijevod je dobar. Jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali? Njihov odgovor je bio taj da nikada nisu niti čuli za Duha Svetoga, bili su poučeni samo do Ivanovog krštenja, nisu naučili ništa o Isu Kristu i nisu znali ništa o danu pedesetnice. Nato će on. Kako ste onda kršteni? Krštenjem Ivanovim odvrate oni. Možete vidjeti da su ovi ljudi bili kršteni, ali nisu bili spašeni. Nisu primili svetog duha jer nisu bili spašeni. Dragi moji prijatelji, trenutkom kad primite Krista, duh sveti vas obnavlja. On počinje prebivati u vama. Zapečačeni ste svetim Duhom I po svetom duhu ste kršteni u tijelo vjernika. Ovo se sve dešava trenutkom kada uzvjerujete i pouzdate se u Krista. Pavao je vidio da se to s ovim ljudima nije dogodilo. Tada im je Pavao objasnio da se moraju pouzdati u gospodina Isusa da bi bili spašeni. Oni odgovaraju na ovu njegovu poruku i mnogi su od njih uzvjerovali i naravno bili su spašeni. Nato će Pavao. Ivan je krstio krštenjem obraćenja govoreći narodu da vjerujeo U onoga koji za njim dolazi, to jest u Krista. Čuvši to, krste se u ime gospodina Isusa. Ivanovo krštenje bilo je krštenje pokajanja. Ono je bilo priprema za dolaza gospodina Isusa Krista. Sada se ljudi okreću Kristu i bivaju spašeni. Oni se nisu spasili kada im je Apolon propovjedao, jer nisu znali ništa o Kristu kada im je on propovjedao. Neki ljudi tumače ovaj odjeljak tako da su ovi ljudi bili spašeni, a poslije kada je došao Pavao, samo su primili svetog duha. To tumačenje, kao što i sami možete vidjeti, nije istinito. Pa kad Pavao položi na njih ruke, dođe duh sveti na njih, te stanu govoriti drugim jezicima i prorokovati. Pijaše u svemu dvanaestak muževa. Ovi su ljudi sada mogli govoriti evanđelje u drugim jezicima, jezicima koje se može razumijeti. Efez je bio poliglotski grad Rimskog carstva. On je se govorilo mnogo jezika, jednako kao što je to bio slučaj i u Jeruzalemu na dan pedesetnice. Istok i zapad susretali su se na toj obali. Bio je to veliki grad tadašnjeg vremena. Ovi su ljudi tada bili osposobljeni radosnu vijest podijeliti s cijelim gradom. Zapazite kako je ondje bilo 12 muškaraca. Bio je to početak službe u Efesu. Pavao je imao veliku službu u Korintu, a još veću službu imao je u Efesu. Onda Pavao uđe u sinagogu, te je tri mjeseca hrabro raspravljao i uvjeravao o Kraljevstvu Božja. Ali kako neki okorili i nepokorni ocrnjavahu ovaj put pred mnoštvom, Odstupi od njih odvoji učenike i danomice raspravljaše u školi nekog tirana. Trajalo je to dvije godine, tako da su svi azijski žitelji, židovi i grci, čuli riječ Božju. Pavao je morao napustiti sinagogu jer je ondje doživljavao žestoku oporbu. Preselio je mjesto svoga djelovanja i svakog dana je poučavao u školi nekog tiranina. Što je to bila škola tiranina? Bila je to škola koja je bila namijenjena Efežanima. Imali su odmor u podne koji je trajao vjerojatno oko dva do tri sata. pa je, ja si to tako zamišljam, iznajmio taj prostor za vrijeme podnevnog odmora i propovjedao je Božju riječ pune dvije godine. Kao rezultat toga, čitava provincija Azija je čula Božju riječ, kako židovi, tako i grci. Ovo nam daje predložbu o načinu na koji je Božja riječ rasla u to doba. Stog je mjesta vjerojatno nastala i crkva u Kolosima. Vidite, Pavao je pisao Kološanima kao što je pisao i crkvi u Rimu, prije nego što ih je posjetio. Pa ipak on je bio utemeljitelj tih crkvi. Kako je to moguće? Po vrlo jednostavnoj činjenici da se i škole tiranina Boža riječ širila na sve strane, kada su korinčani, Poželjeli da Pavao dođe k njima, napisao im je Ne bih vas doista htio tek na prolazu vidjeti, jer se nadam neko vrijeme proboraviti kod vas, dopustili gospodin. U Efezu ću ostati do pedesetnice, jer vrata mi se otvoriše velika i uspješna, a protivnika mnogo. Dvije godine evanđelje je odjekivalo Onim krajem, tako da su ga mogli čuti svi žitelji azijske provincije. Sedam crkvi u Maloj Aziji vjerojatno je nastalo iz propovjedanja apostola Pavla iz Efeza. U tom je gradu imao možda svoju najveću službu. Bog je pak činio čudesa, ne svakidašnja po porukama Pavlovima. U kričkom jeziku se upotrebljavaju različite riječi za opis onoga što se u našim Biblijama prevodi kao čudesa. Ovdje je riječ za čudo... Dunamis, od koje dolazi riječ dinamit, ona znači čin snage. Bog je kroz Pavlove ruke činio mnoga silna dijela. Pavao je upotrebljavao svoje dar apostola. Efes je bio veliko religiozno središte. Vjerojatno veće i od Atene ili bilo kog drugog mjesta. Ondje se nalazio veliki hram Dijane i štovanje povezano s tim bilo je sotonsko do svoje srži da bi se mogao oduprijeti ovakvoj oporbi, bog je Pavlu dao posebne sile. Tako da bi na bolesnike stavljali rupce ili rublje s Pavlovom tijela pa bi se njihovo i sa njih nestajalo bolesti i zli duhovi iz njih izlazili. Što su to bili rupci i rublje koje se spominje ovdje? Mogli bismo smo ih nazvati znojnicima. Pavao ih je upotrebljavao dok je radio. Sjetimo se da je bio šatorar, a Efe se nalazi u vrlo vrućoj klimi. Dok je radio, sigurno se iznojio. Upotrebljavao bi ovu tkaninu, ove rupce i rublje, da bi njima brisao čelo. Te su tkanine bile prljave. Na sebi su imale kaplice Pavlovog znoja. Ljudi bi dolazili, uzimali te prljave komade tkanine i liječili bi se od svojih bolesti. Na tom su području postojale velike misterijske religije koje su upotrebljavale bijele odore i koje su naglašavale kako sve mora biti čisto i bijelo. Sve je upučivalo da tako i mora biti, međutim na taj je način Bog opominjao ljude da tako propovjedanje o bijelini nije ispravno. Bog je upotrijebio te prljave znojem natopljene komade tkanine da bi izliječio ljude. To nam otkriva kako je apostolu Pavlu bila dana posebna sila. Koliko je meni poznato, to je jedini događaj te vrste koji se ikada dogodio, uključujući i razdoblje u kojem vi i ja živimo. Gotovo je huljenje na Boga kada bi netko poslao u svijet Maramicu i tvrdio da ona u sebi sadrži nekakvu moć. Pavlova Maramica bio je komad kanine natopljim znojem. Bog je upotrebio to sredstvo kako bi ukorio nezna božačke, bezbožne religije onog vremena. Iz ljudi koji bi uzimali i stavljali na sebe te prljave znojem natopljene komade tkanine, izlazili bi zli duhovi i liječili bi se od svojih bolesti. Zato i neki židovi, zaklinjaoci, potukači, pokušaše Zazvati ime gospodna Isusa nad one koji u zle duhove, govorili su, zaklinjem vas Isusom koga Pavao propovjeda. Kad su vidjeli što je učinio Pavao, pokušali su i sami duplicirati njegove poduhvate. Tom prigodom došlo je do specifičnog događaja. To činjaše sedam sinova nekog skeve, židovskog velikog svećenika. Zlijim duh odvrati, Isusa poznajem i Pavla znam, ali tko ste vi? Zapazite da se radilo o svećenicima. Čak su se svećenici počeli baviti tim stvarima. Grčka riječ za priznajem upotrebljena ovdje je gionosko. Njome se ne želi implicirati na znanje, poznavanje, povjeri. ono znači da zli duhovi znaju tko Isus u stvari jest. I čovjek u kome bjaše zli duh nasrnu na njih i nadjača ih, te oni goli i izranjeni pobjegoše iz one kuće. Na taj su način propali planovi Skevinih sinova da dupliciraju djelo koje je Pava učinio kada je izgonio zle duhove. Planovi su im propali do te mjere da su doživjeli veliko poniženje, bili su izranjavani i morali su se suočiti s velikom neugodnošću pred narodom. Dozdaše to svi žitelji Efeški, židovi i Grci pa ih sve obuze strah te se stade veličati ime Gospodina Isusa. Možemo živjeti i vidjeti pozitivan učinak kojeg je taj događaj imao. On je pospješio da se ime gospodina Isa proširi po čitavom poganskom Efezu. Efez je bio vrlo veliki grad i bio je potresen ovim događajem. Čuda koja su Pavao i ostali apostoli činili nisu čuda o kojima danas možemo slušati. Mnogo godina kružile su priče o čudima koja su se događala u Los Angelesu i Južnoj Kaliforniji, međutim ona nisu ostavila nikakav utisak na taj veliki poganski grad. Pavlova čuda su uzdrmala Efez do samih temelja. Kroz njih se veličalo ime gospodina Isusa. Mnogi pak od onih koji su povjerovali dolazili su ispovjedati i očitovati svoja dijela. I podosta onih koji su se bavili praznovjerem donosili su knjige i spaljivali ih pred svima, procjeniše ih te nađuše da vrijede 50 tisuća srebrnjaka. To bi iznosilo oko milijun njemačkih maraka. Moram napomenuti da je to bila prava vatra, vatra od milijun maraka. To je ono što su imali u Efesom. Tako se snagom gospodnjom riječ širla i jačala. Pošto se to ispuni, nao mi pavao preko Makedonine Jahaj otići u Jeruzalem te reče, pošto budem ondje, treba će da i Rim vidim. Pošto se to ispuni, drugim riječima, ta iskustva koja je dr. Luka zapazio ovdje, očito je da je Pavlova nakana bila otići u Rim na tom misijskom putovanju. Zanimljiva stvar u svemu ovome je da je on u istinu i otišao u rim ali ne na način na koji je to planirao. Onda posla u Makedoniju dvojicu svojih poslužitelja Timoteja i Erasta, a on provede još neko vrijeme u Aziji. U tom je pisao crkvi u Korintu. Očito su Timotej i Erast odnijeli Pavlovo pismo tamošnjoj crkvi. Iako je pismo bilo naslovljeno na crkvu u Korintu, ono je došlo i do ljudi u Makedoniji, što je uključivalo Filipe i Solun, a također i crke u Ahaji, koje su obuhvaćale Atensku i Korinsku crkvu. U toj je posljednici Pavao napisao da su mu se u Efezu otvorila velika i uspješna vrata, ali da također ima i mnogo neprijatelja. Sada možemo vidjeti da su ti neprijatelji bili sotonski. Efez je bio središte štovanje Sotona. Današnje štovanje Sotone kojem smo svedoci nije ništa novo. Nekako u ono doba nasta nemalena pobuna protiv ovog puta. Kršćanstvo u to doba nije imalo neko posebno ime za crkve, svakako nije imalo precizno definirano denominacijsko ime. Kršćani su se jednostavno nazivali sljedbenici puta, bio je to novi put to je sigurno. Put je bio sam gospodin Isus Krist koji je rekao, ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi otcu osim po meni, kako čitamo u Ivan 14.6. Neki srebrar imenom Demetrije izrađivao je srebrne hramiće Artemidine i namicao obrtnicima nemalu dobit. Hram Artemidi Dijani bio je veliki poganski hram, a također je bio i središte velikog biznisa. Bio je banka onog vremena. Osim toga bio je središte grijeha. Oko hrama odvijalo se mnoštvo krajnje nemoralnih radnji. Uistinu je istina da religija može potonuti na niži nivo od bilo čega drugog. Taj je hram bio jedno od sedam čuda drevnog sveta, a bio je i najveći grčki hram ikada izgrađen. Bio je predivan i ukrašen najljepšim umjetninama, međutim Artimedin Dijanin lik bio je odvratan. To nije bila dijana koju su štovali Grci, u istinu prelijepi lik žene, već okrutni lik žene s mnogo dojk orientalna dijana. Srebrnari su prodavali njene srebrne kipiće i za njih je to bio veliki posao. Pavlova služba u Efezu uništavala je i ugrožavala njihovu profesiju. Skupio o njih i sve koji su se bavili takvim poslom, te im reče. Ljudi, vi znate u ovom je umjeću naše blagostanje. A vidite i čujete da je taj pavao ne samo u Efezu, nego gotovo i u svoj Aziju uvjerio i preokrenuo po veliko mnoštvo goreći da nema bogova rukama izdjelanih. Tako prijeti opasnost ne samo... Da na zao glas dođe naš zanimanje, nego i to da se ništa neće držati do hrama velike božice Artemide, te će nestati veličanstva one koju štuje sva Azija i sav svijet. Možemo jasno vidjeti kako je pobuna Demetrija i ostalih srebrnara bila usredotočena oko kruha i mlijeka. Naime, oni su proizvodili te malene kipiće i prodavali ih, a posao je mišao mi jako dobro. Mnogo je ljudi odlazilo posjetiti Dijanin hram u Efezu jer je bio jedno od sedam svjetskih čuda drevnog svijeta. Tako su se ti ljudi bogatili prodavajući ove likove. Ponavljam ne možete posegnuti rukom u nečiju lisnicu bez da ovaj zaujakne. Štovanje Dijane proširilo se po čitavoj Aziji. Efez je bio središte trgovine, središte religije i središte štovanja. Bio je središte i istoka i zapada mjesto na kojem su se istok i zapas usetali a najgore iza oba sustava nastanilo se u Efesu. Čuvši to, razgnjeve se papovićo. Velika je Artemida Efeška. Ljudi su odali gradom noseći transparente i vičući velika je Dijana Efeška. Sav se grad uskomeša, jednodušno Nahrupe u kazalište vukući sa sobom Makedonce Gaja i Aristarha, suputnike Pavlove. Kad je Pavao htio međunarod, ne dopustiše mu učenici. Pavao bi naravno bio linčovan, gotovo je sigurno da bi bio ubijen. Već je preživio jedno takvo iskustvo kad je bio u Galacijskom kraju, kada je bio kamenovan u listri. Čak i neki Azijarsi njegovi prijatelji poslaše k njemu i zamoliše da ne dolazi u kazalište. Tu možemo vidjeti kako izgleda rulja na dijelu Azijarsi su bili politički ili religiozni dužnosnici ili glavni ljudi Azije koji su palu savjetovali da se ne obraća rulje Rekli su mu da bi to bio glup potez i da odlasko među rulju ne bi postigao baš ništa Jedni su izvikivali jedno, drugi drugo jer je skup bio uskomešan te mnogi nisu ni znali zašto su se strčali neki iz svjetine uputiše nekog Aleksandra, jer su ga židovi gurali naprijed, Aleksandar pak mahnu rukom i htjede se obraniti pred narodom. Aleksandar je vjerojatno bio obračenik koji je boravio s Pavlom, ali kada doznaše da je židov, udarahu gotovo dva sata svi u jedan glas, velika je Artemida Efeška. Ovo je tipično ponašanje rulje. Mnogi od njih čak nisu niti znali zašto su se okupili. Međutim, zapazite kako oni ne omogućavaju slobodu govora nikome drugome. Nisu dopustili Aleksandru da im se obrati, jer su oni željeli hodati unaokolo i urlati Velika je Artemida Efeška. Onda tajnik umiri svetinu pa reće. Efežani, tko to od ljudi ne zna da je grad Efes čuvar hrama Velike Artemide i kipa s neba Palog. Budući dakle da je to neoprostivo, valja da bude mirni te ništa brzo preto ne činite. Tajnik je naravno bio gradski dužnosnik koji im je rekao da su cijelu stvar pretjerano napuhali. Rekao im je pogledajte ovaj hram i veliku Artemidu. Ništa im se ne može dogoditi. Protiv njih se ništa ne može reći. Naravno taj hram leži u ruševina već gotovo 2000 godina. Doveli ste ove ljude, a nisu ni sveto kradice, ni hulitelji naše božice. Ako pak Dmitrije i njegovi obratnici imaju protiv koga, kakvu tužbu, sudovi su tu, sastaju se, a tu su i prokonzuli, neka se tuže. Rekao im je da ako srebrinari žele pokrenuti zakonsku parnicu, sud je otvoren i zaslušat će njihovu tužbu. Ištete li pak što drugo, u zakonitu će se skupu riješiti. Da, izlažemo se opasnosti da za ovo današnje budemo optuženi spobune, jer nema nikakva razloga kojim bismo mogli opravdati ovu strku. To rekavši, raspusti skup. Rekao im je da ako žele razrešiti neko pitanje, tada bi trebali sjesti i održati pristojan sastanak. Moraju spustiti svoje transparente i prestati trčati gradom urlajući. Izložili su se za opasnosti da ih optuže zbog podizanja pobune. Pobune nisu nešto novo, dragi prijatelji. Čitava ova scena nam izgleda vrlo suvremena. Raspustio je skup. Kad im je skrenuo pažnju na ono što u stvari čine, rulja se razišla i ljudi su otišli svojim kućama. Pavlova služba u Efesu bila je sada završena. On napušta Efes i odlazi natrag u Makedoniju.